2: Buenas noches, muy buenas noches. Tengan todos y todas nuestros invitados, nuestros amigos, colegas relacionados. Gracias a Dios que nos da un sábado más aquí en su espacio Las Caras del Autismo. Nosotros con el compromiso de brindarle a toda esta comunidad del sector de la discapacidad un programa lleno de contenido educativo, a la vez, también a veces traemos entretenimiento, como el sábado pasado, que fue un programa lleno de emociones y de esas características que nos da ese ser especial llamado autista, pero que con sus avances y con lo que es esta tecnología y las herramientas que nos da la vida, podemos ser diferentes. Yo soy Marix Sabotier y junto a un equipo, desde Sofía a La Chapelle, que está en Miami, y aquí a mis compañeros que lo tengo aquí a mí. ¿Derecha? Exactamente.
0: La buena lateralidad.
3: Buenas Luis. noches, República Dominicana. Buenas noches, mundo. Buenas noches a esa radioaudiencia que, como de costumbre, nos sintonizan todos los sábados de 7 a 8 de la noche por acá por Sol. 106.5, la más interactiva, y este programa Las Caras del Autismo. Yo soy Luis Merán, y junto a este gran equipo vamos hoy a estar desarrollando un gran programa, como siempre es normal, ya no es una sorpresa, y agradeciéndoles a todos ustedes que como de costumbre están también ahí pendientes, que utilizan además nuestras líneas telefónicas para comunicarse con nuestros invitados, para comunicarse con nosotros, y que de inmediato no voy a desaprovechar la oportunidad que me están brindando para recordarles nuestros números telefónicos si está en República Dominicana, Comuníquese con nosotros al 809-540-1065 y estar en contacto con la cabina de Sol 106.5. Y además, si vive en el exterior, Estados Unidos o Europa, al 1-833-610-1065 estás en contacto con nosotros. Buenas noches.
2: Buenas noches, Cristina.
0: Cristina. Ah, pero están conmigo. Ah, Buenas noches. Buenas noches, familia. Buenas noches a todos los que nos escuchan, a nuestros invitados. Realmente es una, un privilegio estar aquí para ser portavoces de Buenas Nuevas, Buenas Noticias y sobre todo con unos invitados de gala que hoy nos acompañan para tocar este tema tan sensible al cual las familias esperan cada sábado. Bienvenidos, reciban todos un caluroso saludo y nada, manos a la obra, adelante. Así es,
2: Aquí está con nosotros Nere, Nere ya es parte de nuestro staff, ella cuando nos visita... Sabe que tiene que hacer una parada técnica aquí en el espacio. Nere, ¿Eh? buenas noches, bienvenida.
1: Muy buenas noches y gracias por brindarme la oportunidad de estar en este espacio y hablar de mi experiencia como una madre criando a un ser querido con autismo y otras condiciones.
2: Así es. Con él estaremos conversando, que hay en la ciudad de Nueva York en estos días? A propósito de que llega la Navidad, llega el frío, ¿qué hacemos con esos muchachos? Eh? ¿Cómo controlamos esa, esos caracteres? Eh? Bueno, también nos acompaña el licenciado Roberto Joel Enríquez, quien es licenciado en Derecho, defensor público, perteneciente a la Oficina Nacional de Defensa Pública del Distrito Judicial de San José de Ocoa. Wow, Hace frío siempre para allá, ¿eh? Bastante frío. <ríe> Me encanta Ocoa. Posee bastante experiencia en Derecho Procesal Penal y Litigación Penal. Desde el año 2018 se desempeña como abogado litigante en la Oficina Nacional de Defensa Pública, egresado del programa de formación de aspirantes a defensores públicos por la Escuela Nacional de la Judicatura en el año 2020. ¡Wow! En plena pandemia, usted se dedicó como quiera. Sí, a, el año entero. ¡Amén! ¡Esa es la diferencia! Reconocido con el premio Fray Antón de Montesinos como defensor público en el año 2022 en la provincia de San José de Ocoa, su pueblo. Sí. sí ¿verdad? Qué bueno. bueno. Qué bueno. Quiere decir esto que nadie profeta en su tierra, pero usted sí es. Sí. <risa> <risa> Nominado como uno de los cinco finalistas de la Terna Defensor Nacional del Año. Posee formación en tratamiento, sensibilización y valorización de la discapacidad por el Consejo Nacional de la Discapacidad de Ecuador. Qué bien. Es articulista de temas procesales penales para diversos medios de prensa digital. Señores, y se más preámbulos, demos démosle la bienvenida con un fuerte aplauso a nuestro invitado en el día de hoy, que ante todo es un ser humano, pero que tiene una gran misión, es defender al sector de la discapacidad en el mundo del derecho, que es tan amplio y tan difícil a la vez. Sí. Bienvenido, buenas noches.
4: Buenos, eh, bueno, en primer lugar, muy buenas noches. Yo agradecido de Dios y luego de ustedes de esta oportunidad que me ha sido concedida. Eh, yo estoy aquí supremamente maravillado. Debo decirles que me siento bien porque, gracias a Dios y luego al compañero Luis Merán, no sabía la existencia de un programa que se dedicaba a un fin tan sublime. ¿Mm? como a tratar temas de discapacidad y de autismo. Y estamos aquí para compartir nuestra experiencia con ustedes y con todos los amigos Radio Escucha. Amén, amén. Y nosotros sí. agradecidos de que usted,
2: dentro de su agenda, sacar un sábado en la noche. Sí. <risa> <risa> Sobre
3: todo. Bueno, encontr- encontramos compañeros. Sí. Bien.
2: Que nos pueda eh, guiar y servir. Señores, aprovechen. Cojan lápiz y papel que nos va a hablar hoy una autoridad sobre los medios que podemos utilizar para lo que son nuestra defensa, porque tenemos una ley 513, muy bien, pero Excelente. y entonces, Excelente. como, como dice la gente en la calle, y entonces ¿para cuándo son los derechos? así es a, a, de, la, de verdaderamente en lo que es, no la teoría, porque el marco jurídico es fácil, es uno lo lee y lo entiende, ahora
4: Vamos a lo que es el proceso Correcto, muchísimas gracias Mire, yo he venido, hemos esta noche vamos a hablar un tema Que más que un tema que llame a alegría y a motivación Nosotros vamos a hablar esta noche de una verdadera crisis humana De una crisis humana que evidentemente llama a solidaridad ¿Y de qué vamos a hablar nosotros con ustedes desde nuestra experiencia? Bueno, vamos a hablar de la población penitenciaria con discapacidad sí. Un número invisible. Los los privados de libertad. Privados de libertad con discapacidad. Un número invisible. Una crisis humana que que llama a solidaridad. ¿Y por qué nosotros decimos eh, población penitenciaria eh, con discapacidad un número invisible? Bueno, Luis, por una sencilla razón. Y es que en este punto hay una estadística incierta. Y nosotros no sabemos a ciencia cierta quién tiene la verdad o quién tiene la razón desde el punto de, de vista de las estadísticas. Sin embargo, la Oficina Nacional de Defensa Pública con respecto a este tema da un paso al frente y emite un informe de condiciones de detenciones. Y la Defensa Pública en su informe de condiciones de detenciones de personas privadas de libertad del año 2022 dice lo siguiente, dice que... Señala los 22 centros del nuevo modelo que tenemos Tenemos 22 centros que pertenecen al nuevo modelo penitenciario Y 19 centros de privación de libertad del modelo tradicional Y en síntesis hay una población penitenciaria de 25.700 personas
2: Eso me da una pregunta Porque en sentido general no existe una data De lo que son las personas con discapacidad Correcto Sin embargo, entonces, ustedes tienen como oficina de Defensoría del Pueblo unas estadísticas relativas a las personas privadas de libertad.
4: Ok, y ahí le voy. Entonces, la Oficina de Defensa Pública hace un levantamiento de informes de condición de detenciones de personas privadas de libertad en República Dominicana. Y ahí hace una clasificación, entonces, de la población vulnerable que privada de libertad padece discapacidad.
5: Sin embargo,
4: embargo, el director del nuevo modelo penitenciario dice entonces que la población penitenciaria con discapacidad que tenemos en el país es de 25.600 personas. Ok, la defensa pública en el informe de condición de detenciones dice que es de 25.700 y el director del nuevo modelo penitenciario dice que es de 25.600. Sin embargo, por eso les decía de manera inicial que quién tiene la verdad con respecto a las estadísticas. Porque cuando nosotros vamos entonces al levantamiento que se hizo en el informe de condición y de de detenciones de personas privadas de libertad, ¿qué ha dicho este informe? Bueno, lo siguiente. Discapacidad en la la población penitenciaria. Tenemos de manera documentada, y aquí esto es un gran problema, tenemos 415 internos psiquiátricos. Sin embargo, este no es el número, Luis, y Queridas compañeras, el número es tres o cuatro veces mayor. ¿Eso porque son esos son los que están diagnosticados. Y una, y una pregunta ¿Me que me surge: sí.
2: ¿esas personas que ya están diagnosticadas ya tienen una sentencia definitiva o están en proceso, digamos, como se dice en el Arco Popular, esperando que le canten una sentencia? Ok, eh,
4: excelente pregunta, porque entonces ahí convergen. Están las personas condenadas definitivas y están los presos preventivos. Oh, sí. Los que aún no han sido eh, condenados Porque evidentemente cuando entonces interviene una sentencia condenatoria Pues al agotar la fase recursiva pues la misma se vuelve definitiva Tenemos 415 personas con una discapacidad mental Esos son los que están eh, debidamente diagnosticados Pero los que no son mayor Porque nosotros en nuestro sistema (coughs) procesal penal Tenemos un defecto capital A diferencia de otras legislaciones Aquí no se exige a a una persona que se comienza a procesar, no se le exige una evaluación psiquiátrica previa. Y por eso es que ustedes ven que una persona, luego que entra al rigor penal, entonces comienza a desarrollar, mientras está está privada de libertad, problemas de de psiquiatría, de trastornos psiquiátricos. Y esto es muy bueno que se sepa, tanto para ustedes como para los amigos que escuchan. Muchas personas se ven de frente con el rigor y la rigidez de un proceso penal Y pueden, producto del impacto del mismo proceso, pueden desarrollar un trastorno psiquiátrico. Eso por ese lado. ¿O psicológico? O psicológico, evidentemente. Ahora bien, reiteramos, la cantidad de personas que tienen discapacidad mental en las cárceles de República Dominicana es mayor, tres veces mayor. Pero es impreciso porque no se tiene una estadística oficial en ese sentido. Una, y a propósito del mes de la salud mental.
3: Yo quiero, antes de la pregunta, Cristina, y discústame, no, no, recordarle no, 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 a nuestros amigos Radio Escucha, a las personas que nos siguen, las personas que siempre están atentas, que estamos hablando con el licenciado Joel Enríquez, quien es abogado de, de Defensoría Pública. y Estamos hablando de un tema importantísimo, que si usted tiene alguna inquietud, alguna interrogante, llámenos. Estamos hablando de la población penitenciaria con discapacidad, un número invisible. Llámenos al 809-540-165 desde República Dominicana y desde el exterior 1-833-610-165 y pregúntenos eh, aporte al tema que estamos tratando en esta noche. Ahora sí, Cristina.
0: Bien, la pregunta mía es la siguiente. El sistema penitenciario como tal, ante las alertas de salud mental, ¿tiene algún protocolo que defina empezar un proceso diagnóstico? Eh, ¿Los abogados tienen esos recursos para hacer uso, aunque sea de manera externa, poder presentar esas condiciones de los reos?
4: Mire, eh, sí, en la práctica se da. Obviamente que se da con muchísimas situaciones y con muchísimas carencias. ¿Por qué? Porque la enmarañada estructura judicial, cuando digo enmarañada es por los procesos burocráticos, que se sepa que tenemos, dificulta en muchas, en innúmeras ocasiones que se pueda llevar a cabo incluso una evaluación psiquiátrica de una persona. El Código Procesal Penal Dominicano establece la figura de la inimputabilidad de una persona que se logre demostrar que tiene un trastorno mental y que al momento de cometer el hecho producto de ese trastorno mental mismo que tiene, tenía una incomprensión de la acción, lo que le hace inimputable, o bien sea, no le es exigible un juicio de reproche porque no entendía lo que hacía. Ahora bien, para usted demostrar eso, para que esas persona puedan hacerse las evaluaciones psiquiátricas del lugar, ustedes no se imaginan el vía crucis que tiene que pasar el abogado, porque primero debe hacer una solicitud al juez, y ello habla elocuentemente del Poder Judicial Dominicano. En este aspecto, los jueces tienen, han ido desarrollando un nivel de, de, de sensibilidad eh, aceptable y adaptable. El tribunal siempre termina acogiendo y ordenando la evaluación psiquiátrica. Sin embargo, entonces viene la situación que hay que llevarlo, buscar eh, un hospital que tenga una unidad psiquiátrica, que se conforme una junta psiquiátrica, que la cárcel pueda hacer el traslado, que haya vehículos, que haya custodia Entonces, en lo que vamos en eso, el proceso se puede tardar un año, año y medio, incluso nuestras manos reposaba, y esto lo decimos porque pudo ser resuelto, reposaba un proceso de una persona con una condición, con un trastorno psiquiátrico, y solamente para nosotros lograr, para nosotros lograr que le fuese realizada la evaluación psiquiátrica, pasamos un año, Mm. Porque no había cita.
1: Me gustaría realizar una pregunta. Eh, ¿Qué pasa con las personas que ya están certificadas con una discapacidad por el Consejo Nacional de Discapacidad? Cuando se van a procesar, ¿se toma en cuenta esa certificación o se espera pasar todo ese proceso que usted está explicando? No,
4: correcto. Si está certificada la discapacidad o la condición de discapacidad, mucho mejor, porque eso eh, le permite a la defensa edificar al tribunal en ese sentido y los jueces incluso pueden tomar una decisión eh, más benigna en relación a lo que se le pide, porque usted puede tener una solicitud eh, a una persona que padece una condición de discapacidad, sea físico-motor, sensorial, eh, mental, ¿verdad? Usted puede pedirle, en el caso de que esté certificado, magistrado, mire, esta persona tiene una condición y evidentemente no puede ir a un centro penitenciario. O pedimos una medida de seguridad, o en el caso de que tenga una condición físico-motor, pues pedimos una medida no privativa de libertad.
3: Sí. sí. ¿Cómo ustedes eh, pueden detectar, por ejemplo, que en la cárcel del 15 de Azua, por decirte algo, ha llegado un caso de una persona con discapacidad a, al, al penal, al, al centro? ¿Cómo usted lo detecta? ¿Lo visita regularmente o alguien lo contacta? ¿Qué hay una persona? ¿Cómo es el proceso?
4: Bueno, generalmente, eh, si el proceso, obviamente, si el proceso le pertenece a la institución, a la Oficina de Defensa Pública, ya el defensor hace un contacto directo con ese proceso. Sin embargo, en los casos que no, no, generalmente se hacen visitas a las cárceles y esas visitas que se hacen a las cárceles permiten entonces esa detección de personas con esa condición. E incluso para eso la oficina lleva a cabo lo que es un levantamiento de condiciones de las personas privadas de libertad que gracias a mentalidades como la mentalidad del director nacional Rodolfo Valentín Eso se ha ido haciendo de manera consecutiva durante estos últimos dos años. Pero debo agregarle algo, porque yo creo que he dejado de lado algo muy interesante. Yo le di la la estadística de las personas que tienen eh, discapacidad mental. Sin embargo, a la luz de ese informe, las personas que tienen una discapacidad físico-motor en la población penitenciaria dominicana, dice que son 107 personas, pero son más. Wow. eso fueron los que wow. pudieron ser localizados físico motor uh-huh. 107 personas pero, y discapacidad sensorial o visual 205 personas
0: pero lo que yo no me wow. explico uh-huh. y realmente es algo como que nos llama la atención a todos cuando un privado de libertad es admitido a un penal a una cárcel pasa por un proceso con un expediente y, un, y hay una evaluación física Y hay discapacidades de las que usted menciona que son evidentes independientemente de que tengan o no un diagnóstico previo. Porque si tiene una discapacidad motora que le falta una pierna, eso es evidente aunque yo no tenga la certificación de un ortopeda. Porque ya esa persona inclusive en el expediente reposa esa condición porque cuando le toman las fotos para ser admitido... Todo eso queda documentado. No, y ¿Cómo? cuando es
4: presentado ante el juez, porque el juez lo ve. lo ve. Sí, pero ¿cómo
0: manejan esto? Y dicen que hay exclusivamente ciento y algo de pas- de, de, Interno de internos pero, pero... con discapacidad motora donde el ojo por ciento de los que visitamos la cárcel sabemos que no es así.
2: Bueno,
4: pero ese es el proceso que ellos están haciendo ahora. Hacen su levantamiento para esos sí, fines. Sí, ese es el levantamiento que se hace. Y precisamente, muy buena pregunta la que ella hace, porque la lógica indica que no hay necesidad de presentar ninguna documentación. Sin embargo, usted se puede encontrar con una... Tenemos una ¿Tenía llamadita, ¿Tenía? vamos ¿Tenía? a
2: ver Perdón. quién. Hola, buenas noches. ¿Estás en la escala del autismo?
5: quiero comunicarme con el
2: abogado. Sí, está hablando con el abogado. hágale su pregunta al abogado. ¿De dónde nos ¿Sí? llama? Felipe Ramos. Dígame, don Felipe, pregúntele lo que usted quiera preguntar al señor. Y baje
3: el radio, por favor.
2: Yo tengo 88
5: años.
2: Estoy lisiado de una mano. Haz un poquito el volumen del radio, don mi don ¿Eh? El volumen de su radio, bájalo un poquito. Sí.
5: Soy, yo, yo, no, yo soy incapacitado. Yo soy yo lo que necesito una ayuda soy pobre, no puedo trabajar. vivo en okay. campo, Digo okay. un campo Saba- en el campo de Sabana de la Mar. Pero aquí en esta zona, si no es que uno es de lleno, de, de muy cerca, de, en el partido no lo atiende nadie porque no lo trata como gente.
2: Lo dijo. Bueno, si no ahí, está no lo ahí está su ahí llamado. Ahí está su llamado. El abogado que nos visita hoy... Para los fines no podrá ayudarle. Usted me corrige, ¿verdad? Así es. Porque sí. él es abogado de la parte que tiene que ver con los internos, con los que están privados de libertad en las cárceles del país. Sin embargo, eh, yo le solicito, eh, le digo a usted, o le orientamos a usted, que visite lo que sería el ayuntamiento de su municipio o la gobernación, usted le explique su situación. Eh, busque lo que es la ayuda que está dando el Estado a través de lo que es el bono eh, para las personas con discapacidad, búsquese a alguien que le pueda ayudar, que le pueda guiar allá en su comunidad para que usted entonces pueda recibir la asistencia que necesita. Una pregunta que le quiero hacer, licenciado, y es?
3: Otra llamadita, por favor.
2: Ay, sí, perdón. Hola, buenas noches. ¿Estás en la cara del autismo?
3: Buenas noches, la cara del autismo.
2: Sí, su nombre, ¿dónde nos llama? Le-
6: y le habla Samuel Vardés desde Güey,
2: Samuel, fiel oyente, gracias
4: por estar siempre presente. Buenas noches, Samuel.
6: Buenas noches. Yo quiero eh, primero saludarlo a todo el equipo y luego a, a esa grande Sofía Chapel.
4: Gracias. Eh,
5: gracias.
6: Este, licenciada, usted, escúcheme, usted está hablando de qué, de qué país? Porque cuando usted dice ayuntamiento, gobernación, que usted le está recomendando a ese señor de allá de San Alamar. ¿De qué
3: país de este, usted me está
6: hablando? No, de no, aquí, no, no, lo no, que hay que ya. hacer es el
2: debido proceso. ¿Son las instituciones que tienen que ¿Son hacer? Las instituciones. Hay que dirigirse bueno. ¿Y, y, y hacer el debido proceso. Bueno, Cumplir y el con los
6: requerimientos. Sí, y el licenciado, licenciado, usted tiene que ver con los internos. Pero usted tiene algún familiar interno, porque es inhumano la cantidad de, 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 de internos, como le dicen, ¿Cómo están? Y así, 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 asignado. Mire, eso es increíble. Excelente. Yo le voy a hacer una pregunta a usted, licenciado. Sí, a su... Yo le voy a hacer una pregunta a usted, licenciado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dígame, ve para yo unirme a usted, para que acabemos con ese abuso y ese maltrato a lo interno. Yo lloro cuando visito un, un centro de eso.
3: Dígame, be, ¿qué es lo que hay que hacer? Eso, es
4: cierto. Bueno, sí. Escuche, Excelente.
3: vamos a dar respuesta por acá.
4: Excelente. Muchísimas gracias por esa intervención. Y ha sido una intervención formidable. ¿Saben por qué? porque esa intervención nos coloca justamente en el planteamiento del problema de la discapacidad en las cárceles Mm. el gran problema que tienen las cárceles de República Dominicana el gran problema es el problema del hacinamiento y de la sobrepoblación, ahora bien usted ve cárceles sobrepobladas, hacinadas y usted se pregunta ¿y qué está haciendo el Estado? y
2: que no hay tampoco accesibilidad
4: no correcto, entonces ahí voy (risa) esa es parte del planteamiento del problema ¿por qué? porque el Estado tiene una posición de garante Tan pronto una persona está bajo la, el, eh, la el sistema persecución, judicial. el sí, rigor sí. penal. Bien, el poder punitivo que tiene el Estado para ejercer castigo, entonces el Estado se convierte, tiene una posición de garante para salvaguardar la vida de esa persona. La dignidad. Nosotros tenemos una gran realidad. ¿Para cómo desmontamos el tema del hacinamiento con respecto a la población eh, penitenciaria que tiene discapacidad? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué necesitan? No sabemos. ¿Sabe Pero, por qué? porque carecemos, para que usted vaya entonces a su intervención, aquí no se ha realizado una encuesta nacional, un censo nacional de población penitenciaria con discapacidad. Incluso el reglamento de aplicación de la ley 5.3 establece que cada cuatro años se va a hacer en República Dominicana una encuesta nacional sobre discapacidad. Y ustedes me preguntan, ¿pero cuándo se ha hecho? Nunca. Nunca. Y ese reglamento de aplicación fue firmado el 26 de diciembre el 2 de diciembre, perdón, uh-huh. del año 2016 y dice que cada cuatro años y del 2016 aquí Vamos no se ha hecho, claro, sí, no ocho. se ha hecho un censo lo nacional va, lo van a hacer de personas con discapacidad. Lo, lo, que pa, lo que pasa
0: es que, como decía <risa> mi papá, Puntelapi no mata a nadie y los papeles aguantan todo y las políticas y procedimientos están ahí, pero no, hay, no existe... La voluntad de, lo, de las autoridades para hacer cumplir lo que ya está legislado y, es. y escrito.
3: Una llamadita, por favor.
0: Hola, buenas
2: noches. El
0: teléfono para comunicarme
5: cuando estaba hablando, eh, proponiendo el bono para los necesitados. Y... Eso era en
2: el
0: programa anterior. No,
2: no, no. Ese es el bono de los bonificados. Y hasta eso me negaron bueno eh, usted tiene alguien que le pueda ayudar y buscar el teléfono de Conadis el Consejo Nacional de la Discapacidad para que antes usted llame a Conadis y solicite una visita para que ellos puedan verificar su caso aquí bueno, en la sede central bueno, ya usted ya
5: sabe. en este momento no tengo
2: eh, yo lo voy a buscar el teléfono y lo voy a dar en el aire para que usted lo note el teléfono. está bien una pregunta que yo tengo sí. y es la siguiente: cuando ustedes decía ahorita que ustedes tienen alcance hasta los casos que ustedes eh, tengan, valga la redundancia, ¿cómo las personas pueden solicitar entonces que su caso sea llevado desde la Defensoría del Pueblo o, en su defecto, por el sistema judicial normal, digamos?
4: No, eh, corregimos Ajá. la diferencia: Defensoría del Pueblo es una. Mm-hmm. Y Oficina Nacional de Defensa Pública es otra
2: Exactamente.
4: Eh, mucha gente suele confundirse. La defensa, la Oficina Nacional de Defensa Pública, ONDP, tiene una función principal y es brindar asesoría legal gratuita en materia penal. Bien, okay. y la de, la Defensoría del Pueblo.
2: Te quedaste en la Defensoría del Pueblo. Hola, correcto. buenas noches. Sí, buenas noches.
4: Buenas.
3: Bueno, ¿estás ahí? Parece que no, que lo intente nuevamente
2: Ok, entonces tengo la Defensoría del Pueblo Y tengo la Defensoría eh, normal,
4: digamos Mm Para que aquel que nos escuche no no se confunda Correcto, la Defensoría Pública Mm Y la Defensoría del Pueblo se encarga entonces De de, de representar y de defender derechos fundamentales
1: Pero el derecho
4: correcto Por eso ustedes ven que en temas de medio ambiente De deporte Entonces interviene esa institución que es un órgano constitucional.
2: Entonces, ¿cómo, cómo ustedes intervienen a, a, con los
4: intérpretes. El proceso de captación es sencillo, como sí. es un proceso es un, de fácil acceso, se rige por un principio de fácil acceso, desde el momento mismo que una persona ante un tribunal no tiene no carece de recursos económicos, de manera inmediata entra esa asistencia legal gratuita, o a pedido de un familiar, o a pedido del mismo eh, usuario. ¿En
2: el caso de ustedes tienen intérprete también?
4: Eh, nosotros nos hacemos asistir de intérpretes judiciales Muy para cien. esos fines.
3: ¿La Defensoría Pública tiene alguna subvención, recibe alguna ayuda por parte del gobierno para que ustedes puedan realizar ese trabajo que ustedes hacen?
4: La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano constitucional, es el sexto órgano constitucional y es una institución del Estado. Ah, o sea, ya que es del Estado. Sí, es una el institución Estado, del Estado no que provee
0: como garante de derechos. Sí. Ah, ok. Uh-huh.
4: Que ofrece asistencia legal. Eh, de manera gratuita.
0: ¿Tienen ustedes algún alguna articulación con otros ministerios como el Ministerio de la Mujer, con CONANI, para estos servicios? Porque nosotros tenemos una alta población que nos escucha de familias y sería interesante que las familias sepan que esto existe, porque se dan situaciones, ayer, por ejemplo, me decía una madre que su niña fue estaba siendo víctima de bullying en el último penúltimo año de bachillerato. Y habló con el centro educativo, habló con la coordinadora educativa, nadie, decía nadie. Ella un día pidió permiso para ir al aula y ella tomó la demanda y fue y dio una una concientización a los compañeros. Porque ella es médico y decía, mi hija tiene tal cosa y ustedes, eh, la vida es como un reloj y hoy tú estás aquí, mañana estás allá. Y hizo una sensibilización con los chicos. Pero aún haciendo esto, la jovencita que estaba practicando el bullying con su hija ya no se quedó en el aula, sino que salió al resto del centro educativo, pero nadie hacía nada. Y ella en una reunión pública, o sea, de, de padres general, ella expuso el tema para sensibilizar. Pero hay casos que tenemos sabido de niños que se han suicidado por el bullying, una familia que está expuesta a una situación de esta naturaleza tan delicada que lleva a una discapacidad porque los chicos que son expuestos a bullying pasan por un proceso psicológico que les coloca en una condición de bajo rendimiento escolar y muchas veces hasta repitentes. Entonces, en este caso, que la familia quiera interponer una demanda por situaciones de esta naturaleza, ¿ese servicio aplica para esos casos?
4: No, para esos casos no aplica. Sin embargo, eh, ante un caso así, eh, el Consejo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes, CONANI, eh, tiene oficinas provinciales. Y en las oficinas provinciales, CONANI tiene un equipo de psicología, tiene un equipo de trabajadores sociales, equipo de psicología, un equipo de trabajadores sociales y tiene un cuerpo de abogados que le puede asistir en conjuntamente con la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar. Claro que sí. Excelente. Pero la Defensoría Pública, como tal, no.
0: Y, y okay. escúcheme que yo soy muy curioso. Sí, no, yo me, la das, materia, me, me he dado cuenta. Y, la mate, y esa materia me impacta mucho porque uno trabaja mucho en comunidades de vulnerabilidad extrema. Y hay algo también que me llama la atención. ¿Cómo se está manejando? Con los menores, los menores o los adultos que a veces quieren falsear documentaciones para pasar por menores para que su intervención o su manejo de casos sea en función a la ley 136-103. ¿Han tenido ustedes esa experiencia? ¿Se dan esos casos? ¿Ustedes han sido solicitados para trabajar ese tipo de situaciones con menores? ¿O con adultos que interponen documentaciones como si fueran menores?
4: (risa) Lo primero es que la minoridad se presume. Principio de presunción de minoridad. Si dice Mm que es eh, es menor, es menor. Entonces Mm hay un proceso que se agota a solicitud del Ministerio Público que es la prueba ósea, que a través de esa prueba se determina entonces la edad real. La defensa pública en sus eh, estadísticas oficiales y en el servicio que ofrece eh, cubre el 100% de la materia de, de, de la justicia penal adolescente. Tenemos muchos casos de justicia penal adolescente y a todos se le da respuesta con altos estándares de calidad.
3: Sí, sí ok. An- quiero quiero mm-hmm. recordar, eh, cuando termine, no importa. Sí,
4: antes de que se nos vaya el espíritu del tema, que es población penitenciaria con discapacidad, un número invisible. Una de nuestras compañeras decía algo que yo dije, no, pero dio en el clavo y dijo lo preciso nosotros estamos hablando de hacinamiento en las cárceles dominicanas eso es sabido y sobrepoblación pero la población con discapacidad con vulnerabilidad señores se encuentra doblemente castigada por una sencilla razón usted tiene personas con una condición físico-motor mental, sensorial físico-motor, le voy a poner un ejemplo sin rampas accesibles sin dispositivos de ayuda sin baños accesibles. ¿Y las
0: cárceles modelos no tienen estas facilidades?
4: Eh, Hay los modelos que se están haciendo ahora. Ah, Sí tienen rampas accesibles, pero falta más.
0: Falta más. Porque
4: eh, el ajuste de accesibilidad no se da solamente desde el punto de vista de lo físico, también de lo sensorial, porque nosotros necesitamos policías penitenciarios y necesitamos personal administrativo penitenciario que esté sensibilizado en materia de discapacidad. No tenemos se... las
3: escuelas, no. maestro íbamos. Incluso nosotros tenemos un problema,
4: Luis, que conforme a lo que prevé la ley 513, el sistema educativo nacional, la ley 513 establece que el sistema educativo nacional y el CONADIS deben entonces articular una alianza público-privada Porque debe enseñarse En el currículum dominicano Debe existir una materia de sensibilización De discapacidad Y no la tenemos Entonces nosotros tenemos una situación de educación Tenemos una sociedad Hemos ido avanzando obviamente Gracias a escenarios como este No vamos a decir que no Sin embargo falta más Tenemos una, una sociedad Que necesita sensibilizarse más Mire yo les invito a ustedes Y ojalá este programa, algún día este equipo tenga la oportunidad de ir, ¿por qué no?, de ir a una cárcel tradicional para que ustedes vean personas que tienen una condición de discapacidad mental untada de heces fecales, para que ustedes vean una persona que tiene una condición de discapacidad físico-motor en una cárcel tradicional, caminando, arrastrándose por el piso y siendo auxiliado por los otros usuarios, para que ustedes vean una persona que tiene una condición de discapacidad visual que no ve, y y su lazarillo, su pie amigo, es un interno que sí ve, y esa persona se soltea lo difícil de la vida en la cárcel, entre hacinamiento, durmiendo en el piso, la mayoría de veces, careciendo de tratamientos médicos adecuados, sin las condiciones mínimas de habitabilidad que establecen las reglas mínimas para el tratamiento de personas privadas de libertad. O sea, Nosotros tenemos un principio, tenemos un Estado que se fundamenta sobre la dignidad humana. La dignidad humana es sagrada, es innata y es inviolable, dice la Constitución. Así es. Y su respeto y protección constituyen una función esencial de los poderes públicos. De manera que una persona con discapacidad que se encuentra hacinado en un lugar sin rampas accesibles, en un lugar sin los ajustes necesarios que debe hacerse para que esa persona pueda interactuar con el medio está siendo doblemente castigada e incluso sometida a un trato cruel, inhumano y degradante yo quiero darle darle
3: el número de teléfono del CONADI al señor que nos nos llamó desde Higüey Consejo Nacional de la Discapacidad CONADI, si está escuchando el programa, tome lápiz y papel y anótelo 809-687-5480 repito Teléfono del CONADI 809-687-5480. Y quiero recargarle los números telefónicos nuestros de aquí de la cabina para que se comunique con nosotros y pregunte. Tenemos una llamadita ya de inmediato ahí, Ante.
2: Hola, buenas noches. Sí, buenas noches, le escuchamos. Desde la carretera se
5: mal. Si anotan en el teléfono y lo seguimos comunicando, mejora la situación porque aquí hay más de 10. Hay gente que sí hacen, pues, se, se ganan su comida, pero hay que pasársela todo ahí,
2: sentado ahí. Pues ya me llame ya, mi don Alconadis, para que le asistan. Bueno, Gracias okay. por estar en, en sí. sintonía.
3: Repito, llame a nuestras líneas telefónicas, a la cabina de sol, desde República Dominicana, 540-165-809-540-165. Y desde el exterior al 1-833-610-165. Continuamos.
2: Así es. Licenciado, otra pregunta que me surge y es, siempre eh, pensando en el sector de la discapacidad, pero viendo que se necesita articular desde CONADIS, que es el órgano rector, y desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué medidas se pudieran tomar a los fines de crear esos ajustes razonables, claro, dentro del presupuesto, claro obviamente, pero que sean, digamos, las la, el, el, eh, ese plazo, o sea largo ese plazo que sea corto y que se vayan modificando a medida de que se pueda, obviamente, porque nadie Correcto. está obligado a lo imposible y, no, y el Estado menos.
4: Correcto. Eh, muy buena pregunta, porque la pregunta que usted ha planteado, el reglamento de la Ley 513 ha dado la respuesta cuando habla acerca del acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y se ha establecido para eso una, una, una mesa. Hay una mesa que la compone La Procuraduría General de la República La Suprema Corte de Justicia Organizaciones de personas con discapacidad El Defensor del Pueblo Y la Defensoría Pública la Institución de la que hacemos parte ¿Qué es lo que pa- qué es lo falta? Que falta? Conadis. No, pero regidos por Conadis ¿Mm? Mm. Mm. <risa> mm. Conadis interviene Conadis, el, 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 Porque el legislador fue sabio Conadis no puede quedar fuera ...de lo que es un problema que debe estar bajo su responsabilidad... ...y como se está hablando de acceso a la justicia... ...de personas con discapacidad... ...estos órganos deben intervenir... ...y qué debe hacer esta mesa... ...conforme a lo que establece la misma normativa citada ya... ...fomentar políticas públicas que vayan diseñadas de manera directa... ...a beneficiar y a mejorar las condiciones... ...tanto de acceso a la justicia como de ajustes... ...del entorno y de los procedimientos... ...de las personas con discapacidad que se encuentran privadas de libertad. Hay una sentencia interesantísima que yo les invito a ustedes a que cuando tengan oportunidad la lean. Les va a estremecer mucho y les va a encantar. Se llama Chinchilla versus Guatemala. Sé que la han escuchado. Chinchilla versus Guatemala. María Inés Chinchilla, una señora en Guatemala que fue privada de libertad, condenada a 30 años por un asesinato. Eh, por una falta de atención debida del Estado, la diabetes de la que padecía, la desarrolló a una magnitud tal que hubo que amputarle un pie y perdió parte de la visión. Se convirtió en una persona con discapacidad dentro de la prisión. Dentro
0: del sistema. Claro.
4: ¿Y qué pasa? En la prisión donde ella estaba, en el centro penitenciario para mujeres, no tenía los ajustes necesarios, no tenía rampas accesibles, no tenía el entorno, no estaba diseñado para personas con discapacidad. Y sabido es que la discapacidad no está en las cosas... Está en las perso- no está en las personas, perdón.
0: No, no está en, en las personas. En el contexto social. Es en
4: las cosas que está la discapacidad. En las barreras. Sí. En las barreras, en la barrera. cuando una persona con discapacidad interviene con su entorno y el entorno tiene barreras, evidentemente que es el entorno que tiene la situación. Está
0: automáticamente siendo discriminado Correcto. Y
4: ella murió María Inés Chinchilla Sandoval, murió de esa situación intentando en una silla de ruedas cruzar una especie como de muro. Se desnucó y perdió la vida. ¿Y ¿Quién
3: sabe cuántas señoras como esta tenemos en este país?
1: ¿Cuántas
4: María Chinchilla hay? ¿Y cuántas María Chinchilla hay en, en, en la población penitenciaria dominicana e internacional? ¿Y cuántos Maríos? Chinchillos. ¿Cuántos maríos Chinchillos hay? Muchos. Entonces, esto es una crisis humana, señores, que evidentemente llama a solidaridad. Es el Estado. El Estado tiene una posición de garante. El Estado tiene como fundamento la dignidad humana y estamos hablando de seres humanos. Señores, si nosotros, cuando vamos a la universidad, a una maestría en el trabajo, duramos cuatro y cinco horas sentados y nos queremos, eh, eh, queremos brincar para arriba, imagínense una gente que está confinado a una silla de ruedas.
0: O peor aún, a estar en un lugar para una, una cama.
4: Correcto. Con,
0: no cama, porque yo tuve la experiencia de un día en un proceso penitenciario y de verdad no son (risa) camas
4: difícil
2: ¿cómo lo localizamos licenciado? ¿cómo la gente llama y pregunta habla con ustedes desde la oficina del pueblo?
4: Eh, bueno eh, somos localizados a través de los números telefónicos pero a través de las redes sociales de la oficina nacional de defensa pública a través de instagram a través de facebook a través de, de, de twitter ya con la anuencia de ustedes, en otra ocasión podemos servir eh, de enlace para que la Comisión de Cárceles de la Defensa Pública venga a este escenario No, porque usted y comparta tiene que ser compromiso
2: claro. que usted tiene. No, bueno,
4: yo asumo el compromiso <risas> ante ustedes y ante la audiencia. Eh. Y sobre todo ahora,
2: eh, sí. en estos meses que la gente... En algo popular espera que en diciembre siempre se den una vueltecita por las cárceles. Correcto. Y, y el Estado asuma otro rol. Es importante que usted nos visite y en medio de la familia también. Que el Correcto.
4: Prometemos ser enlace para que la Comisión de Cárceles de Defensa Pública venga aquí y comparta mayores aspectos de este tema con ustedes. Y usted, no, usted tiene las puertas aquí uh-huh. súper
2: abiertas, uh-huh. los micrófonos también.
4: Muchísimas para gracias. Para que
2: demos siempre salud y entendamos que no es un favor que nos hacen, es un derecho, que independientemente de la posición y de la situación que la persona haya cometido, no deja de ser persona y debe ser tratada con dignidad. Correcto. Nere, en este paso te damos paso a ti y en estos últimos minutos que nos queda, cuéntanos qué tenemos en la Ciudad de Nueva York. <risa>
4: mucho
1: frío, mucho frío. Bueno, antes de, de entrar a la Ciudad de Nueva York Yo la verdad es que tengo una pregunta para el licenciado a su orden, eh, claro. Hemos estado hablando De discapacidad en el sistema penitenciario Y hablamos mucho de discapacidades físicas. Como madre de, un, de una persona con discapacidad Del desarrollo, autismo El tema que nos concierne a nosotros Ay, ¿qué tema eh, Me preocupa <risa> bastante El proceso previo A entrar al sistema penitenciario Es decir que a mí me preocupa que de repente muchos de nuestros niños, eh, cuando llegan a una edad adolescente o adulto, se comportan de una manera que pueden confundirse con drogadictos, con alguien que, que está cometiendo cualquier delito. De repente uno de nuestros hijos, que con mucha terapia logramos que se vaya solo al supermercado, de repente se salta para una propiedad privada y puede ser arrestado. Entonces, a mí me preocupa ese proceso. En lo que se demuestra que esta persona no cometió ningún delito, ¿qué pasa? ¿Lo arrestan? ¿Le dan palo? O sea, ¿qué pasa con nuestros niños?
4: Mire, eh, wow, eso que ella dice incluso es conmovedor. No, en es que usted pas- va a
1: tener que venir y implicar cada proceso.
2: Eso, eso, con, eso no, proceso estamos a su disposición
4: y prometimos que vamos a traer la comisión de Y Mire, en día pasado yo estaba en una audiencia, en un salón de audiencia, esperando una audiencia, y yo veía un proceso... Que estoy esperando el mío. Están interrogando a un agente de una institución que se dedica a la persecución de sustancias controladas. Y el abogado le preguntaba: ¿Por qué usted lo detuvo? Y él dijo: Yo lo detuve porque tuvo. porque le vi una mirada, le vi un perfil sospechoso, le vi una mirada esquiva. Y él le preguntó: Entonces, para usted, todo el que tiene la mirada esquiva tiene un perfil sospechoso. Sí. Y inmediatamente yo dije, Dios mío, pero si es una persona, y si, y si una persona con una condición de autismo se ve frente a esta gente, ¿qué va a pasar?
1: Esa es la entonces, mirada autística, la mirada una autística, mirada esquiva.
4: Claro, esa es la mirada de esquiva. De, Ay, si un agente ve a una persona que tiene una condición de, de autismo, entonces lo va a arrestar inmediatamente. Como pasó?
2: pasó, pasó un caso. Y que se han dado de muchísimos eso, casos. Se han caso. pasado mucho, incluso dado en Estados casos. Unidos sí. se
4: han dado. ¿En qué mm. medida se puede trabajar en eso? conforme a lo que prevé la ley y conforme a la necesidad actual se necesita trabajar en la educación y en la formación Lamentablemente. incluso eso es lo que hay aquí que que hay que trabajar en la educación y en la formación de los jueces y de los fiscales Ajá. y de los mismos abogados sí. públicos y privados Ajá. a veces hay una persona que está imputada en un proceso penal y la llevan ante el tribunal y esta es la posición señor usted sabe por qué está aquí señor usted sabe por qué está aquí no entiendo mucho ¿no? ¿Por ¿no? qué usted está aquí Mire, magistrada, así si es que se, Ahora se hace el pendejo porque está aquí. Sí. Señores, no. Es un problema de yo, una persona que tiene una risada. condición. Pero que tampoco él no es O sea, quien le está juzgando, quien le está acusando, tampoco es culpable. Porque ¿Por no tiene información, no, 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 no sabe. sabe. Es no sabe. Para preguntar. Entonces, es la educación lo que va a definir eso. Mm-hmm. Incluso, y ya con esto paso al turno que es suyo, nosotros somos signatarios, Luis, de la convención de derechos de personas con discapacidad y la convención de derechos de personas con discapacidad eso es lo que prevé de manera muy principal en su artículo 13.5 hola
2: buenas noches
7: buenas noches
4: sí
2: su nombre dónde nos llama
7: gracias yo soy Acasio Batista
2: gracias por estar San... sintonía
7: gracias Santo eso. Domingo eso Oeste Muy interesante y quiero felicitarle por la participación del ilustrado que tienen esta noche en su programa. Gracias. Eh, Sí, muy interesante el tema, el abordaje que él ha planteado y plantea sobre el tema eh, de los internos con discapacidad. Pero quiero preguntarle, a ver, ¿cuál es su experiencia con respecto a las personas que poseen discapacidad, digamos... eh, auditiva, o sea, los en este caso los sordomudos, eh, eh, como le decimos, personas. ¿verdad? Ajá. Toda vez que, por ejemplo, para lo que es la asistencia los mismos abogados carecen eh, de, de la destreza para manejar lenguaje de señas y esas cosas los, igualmente los los fiscales eh, nuestros jueces o sea, el sistema A la hora, por ejemplo, de conocerle un proceso, una medida de coerción o hasta pasar una vista. Excelente. Eh, Yo tengo experiencia y eh, eh, me ha tocado conocer procesos, digamos, con personas con esta condición y me di cuenta que es devastador eh, la carencia que existe en ese sentido, ya que a la hora de interpretar lenguaje de señas para eh, comunicar lo que tiene que ver con los hechos, eh, y que vaya a con lo que realmente o, o aconteció o haya acontecido y, y resulta verdaderamente desastroso porque a veces tienen que llevar personas de su confianza, pero el mismo magistrado que le conoce un proceso no tiene el mínimo conocimiento sobre el lenguaje de señas, uh-huh. entonces
4: ¿cuál es su experiencia en ese
7: sentido? Eh, querido eh, letrado
4: ilustre que está ahí esta noche gracias por su llamada en ese sentido yo soy yo propugno por eso, yo defiendo eso magistrado, debemos garantizar el derecho de defensa de este ciudadano que sea efectivo, nosotros necesitamos aquí un intérprete judicial, una persona experimentada en el lenguaje de señas ¿qué cubre
2: ese costo de ese
4: intérprete? Eh, no, el Estado lo suministra a través del Poder Judicial. O que sea, yo, que
2: tenemos
0: peritos y técnicos. Sí, eh, sí
4: claro, tenemos peritos preparados. No, la y hay organizaciones. Pregunta, claro. o sea,
2: yo, okay, yo quiero mi intérprete, pero ¿quién me lo va a pagar?
4: No, el Estado lo suministra, el Poder okay. Judicial designa uno. Okay. Y ojo con esto. Avanzado,
2: entonces.
4: Ojo con esto. El, el lenguaje de señas en un proceso penal, la lengua de señas, no es artesanal. Busca al primo de él, que el primo de él siempre ha hablado no, con él y se comunica: sea. no. Estamos ante un proceso de un rigor diferente. Un profesional. Y si se hace así, artesanalmente, busca al primo, que el primo sabe. Eso da lugar a nulidad. Que es una claro. actuación procesal defectuosa.
0: No, porque inclusive debe ser requerido por el magistrado y aprobado para que asista a esa persona. Incluso porque ju- como un perito. Correcto.
4: Y el juez, como un tutelador imparcial de derechos, de oficio. Debe solicitarlo. Si no lo solicita el defensor, si no lo solicita el abogado, el fiscal, el juez de oficio puede, se va a suspender a los fines de que sea designado un intérprete el en lengua de señas. Como garantista. De ese, de ese ciudadano,
0: Como garantista eh, sirve de
4: mucho proceso. para eso. Las escuelas que están en las comunidades de lenguaje, de lengua de, de, de señas. Seña. Sí. sí, siempre tienen profesores que están dispuestos. Y más Sirven ahora muchos. que hay
2: una ley de, de, lenguaje de, de lengua de señas que ha sido aprobada, que es necesario.
4: Y en buena hora llegó. Ya... Y es
2: obligatoria sí, la misma. Sí.
1: Gracias.
2: Eh, de verdaderamente, pero te tiene mucho tema. Te va a tener que <risa> agendar mucho. <risa> ¿sabes? Perdón, Comidio. tenemos
1: tiempo para otra pregunta. <risa> es que es que este tema. <risa>
2: una sola pregunta, sí. Una,
1: ¿tú una ¿tú sola pregunta. Bueno. Eh, se ha demostrado que en el autismo, por la manera en la estructuración eh, de cómo se procesa la infor- eh, procesamos la persona con autismo la información, eh, hay una afectación en la memoria de corto plazo. Es decir, que una persona con autismo puede recordar algo que pasó hace 20 años, pero no recuerda qué hizo la semana pasada. Entonces, si una persona con autismo eh, llega a un proceso penal y le preguntan qué día usted fue a tal sitio, hizo tal o cual cosa... ¿Qué pasa en ese momento? ¿Se está tratando de demostrar que es culpable de algún hecho?
4: Usted sabe que hemos dicho, eh, lo dijimos anteriormente, que la ley tiene una figura que se llama la figura de la inimputabilidad. Bien, y existe incluso en nuestro Código Procesal Penal un procedimiento para inimputables. Evidentemente que una persona con autismo, con un grado elevado de autismo, o sea... Eh, ojo con esto el grado, Pero, eh, no, eh,
1: Es que el grado no puede es determinar que, porque o sea, En un grado autismo. leve Esa es la misma manera que procesa la información La memoria de corto plazo Está afectada
4: Bien, entonces Si tiene la memoria de corto plazo afectada Es evidente que no tiene capacidad O de recordar Cierto. los hechos O no tiene comprensión de acción Así Entonces es. si no tiene comprensión de acción No es imputable No se le puede hacer un juicio de reproche Bien, porque a pesar de que él no es la condición tiene una condición sí.
2: pero mientras tanto eso se confirma
4: está, preventivo pero si se logra demostrar a través del procedimiento de inimputable si se logra demostrar que tiene una condición que le hace inimputable para esos fines, lo único que se puede ordenar según lo establece el artículo 342 del código procesal penal o no, eh, es una Medida de seguridad. No, medida
2: de seguridad. Medida de
4: seguridad, no más. Bueno,
2: claro. Sí, pero eh, lo importante aquí es...
4: Reiteramos eh, el, el 447, perdón.
2: Lo importante aquí es que aprendamos y manejemos los términos. la El licenciado ha sido muy claro y preciso en el sentido de que nos falta mucha educación y a nivel judicial nos falta aún más. Claro. Porque los jueces, los llamados... De los jueces, los fiscales, los abogados ayudantes, eh, los defensores de la defensoría técnica como la defensoría pública, los abogados públicos o privados, independientemente el, el tecnicismo de la discapacidad. La ley de discapacidad es una ley especial sí, claro, que no todos manejamos, mm. pero que a la misma vez no todos conocemos. Entonces, en el caso del autismo, por ejemplo, que es el, el tema principal de, de nuestro siempre programa, es muy, muy okay. difícil, porque los diferentes niveles de autismo también...
4: Antes de irnos.
2: Sí, los diferentes niveles de autismo también chocan con lo que es la realidad. Entonces, por eso yo le pido que usted, dentro de su agenda, crea, venga con su comisión completa. Sí, por
0: favor. <risa> Miren, sí, antes, porque ahora, irnos, ahora fue que se destapó antes, la caja antes, de Pandora. Antes de irnos, porque la caja, la caja
4: es interesante, la Oficina de Defensa Pública tiene una comisión de grupos vulnerables que trabaja temas de discapacidad y lo dirige, lo coordina Andrea Sánchez. ¿Qué hemos diseñado y qué estamos haciendo a nivel nacional? Estamos llevando a cabo un programa que se llama Ponte en Mis Zapatos y es dirigido a jueces, fiscales y abogados privados. Y en todos los distritos judiciales lo estamos llevando a cabo y hemos logrado grandes niveles de sensibilización. Les digo, y con esto paso a ti, que lo hicimos en San José de Ocoa y fue tan impactante que dio lugar a que el Poder Judicial remozara la edificación e hiciera rampas funcionales accesibles. Eso y donde quiera va da sus frutos. El programa Ponte en Mis Zapatos. Bueno. Y,
2: lo, y el llamado aquí, señores, es que no dejemos toda la defensa del pueblo. También vamos claro. como voluntarios. Dile, mira, yo conozco mi, mi discapacidad, yo conozco mi condición, yo quiero aportar porque ellos tendrán los tecnicismos, todo, todo el conocimiento, pero en la vida real no es lo mismo. Así es. No es lo mismo. Así que de verdad agradecidísima de que usted haya aceptado la invitación de nuestro compañero Luis. Estoy a
4: entera disposición. Cuando ustedes gusten, No, que verán ya usted tiene aquí. el
2: compromiso de por vida.
4: Ay, cuente. Amén. Gracias a Dios.
2: De asistirnos. ¿Por qué? Porque todo lo que estereo, estamos aquí trabajamos con la condición, ella es madre con un niño autista, yo también tengo mi niño autista, usted lo ve muy funcional, sin embargo es autista. Luis tiene un niño también con autista, Cristina, que es psicóloga, tiene miles de niños,
0: todos Todos son son míos, todos son son míos, entonces
2: nosotros estamos en el sistema de por vida
4: Este programa me cautivó Este, un programa, <risa> este un programa solidario claro. Estoy sí, cautivando sí. Gracias
2: mi amiguito del alma Nuestro máster que nos regaló esos minutos Por ese excelente programa en el día de hoy Señores, gracias a ustedes por estar en sintonía Nos vemos el próximo sábado Dios mediante Bye bye, Amén. Amén. Adiós. bye. Sol 106.5 La más interactiva
0: Una emisora RCC Miria